שיעור בתורה סטודיס ו-JLI על ליקוטי שיחות, חלק כ"א, פרשת משפטים, השיחה השלישית, שיחה ג'. היום אנחנו נדבר על החשיבות של הכנה לפני קיום מצווה. אז כולנו יודעים שצריכים לעשות מצוות, זה מאוד חשוב לעשות מצוות, ואפילו צריכים לעשות את זה בקבלת עול. אנחנו בעצם, כשאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו מבטאים את הרצון האלוקי של הקדוש ברוך הוא בעולם הגשמי שלנו דווקא. אי אפשר לעשות מצוות בגן עדן. מספרים ש... נשמה אחת ירדה לעולם הזה, ופגשה נשמה שעלתה לעולם הבא אחרי 120. אז הנשמה שמגיעה לעולם הזה שואלת הנשמה שכבר סיימה את תפקידה בעולם, מה, מה תספרי לי, מה הולך שם? אז הנשמה שסיימה את תפקידה בעולם מספרת לנשמה שיורדת, תשמעי, יש פה איזה משהו מיוחד שאין לנו שם למעלה. יש כאלה מצוות, פשוט לקיים מצוות בדברים רשמיים, משהו מיוחד מאוד. אבל מה, יש הרבה מצוות שצריכים לתת כסף בשביל לקיים, לקיים את המצווה כמו שצריך, צריך כסף, לקנות ארבעה מינים עולה כסף, לקנות חינוך יהודי עולה כסף, כל דבר עולה כסף, הרבה כסף, ובעיה שלפעמים עד שיש את הכסף הזה, הנשמה כבר יוצאת. אז זה בתור בדיחה, אבל באמת יש, יש מעלה מאוד גדולה בעולם הזה, שמקיימים מצוות, ופשוט לקיים את המצוות, מרגישים, לא מרגישים, אבל אנחנו צריכים כן להשתדל לעשות את המצוות, עם כוונה, ולהכניס את כל הרגשות שלנו, לעשות את זה בהתלהבות. זה לא משהו שרק חז"ל אמרו על זה, אלא הנביא ישעיהו כבר, הקדוש ברוך הוא מתלונן בפני הנביא ישעיהו, ויאמר השם, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, ולבו ריחק ממני. ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אומר המצוות דוד על הפסוק, בעבור כי העם הזה ניגש לה להתקרב בדיבור הפה, וכיבדון משפתיו, ולא בלב ידברו. כי ליבו רחק ממני. זאת אומרת, הם עשו את הכל מן השפה ולחוץ. הלב שלהם לא היה שם, הם עשו את זה מתוך הרגל, לא הכניסו את עצמם בזה, ואין שום רגש במצווה. משהו דומה אנחנו רואים בספר תהילים אפילו, שמדבר על... בפרק ל"ח של תהילים, שכבר ביציאת מצרים, הפרק הזה מדבר על עם ישראל ביציאת מצרים. זאת אומרת, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו. אומר המצודה דוד, ויפתו אבל לא היה בלב שלם, רק חשבו לפתות את השם בפיהם ויחזבו לפניו ולשונם. אמרו, כן, אנחנו יהודים, אנחנו נעשה כל מה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא והכל, אבל הלב שלנו חזר, לא היה איתם ולבם, אבל לבם לא היה נכון עם השם. אז אנחנו רואים שהבעיה הזאת קיימת מאז היותו של עם ישראל לעם. אז מה עושים בשביל לצאת מהפלונטר הזה? איך אנחנו עושים מצוות יותר עם חיות, יותר עם התלהבות? אז בואו נסתכל על הפרשה שלנו, משהו מאוד מעניין. אחרי שפרשה ש... בשבוע שעבר קראנו את פרשת יתרו, השבוע אנחנו קוראים פרשת משפטים. משפטים זה בעצם כל מיני הלכות ודינים, בעיקר בין אדם לחברו, הלכות נזיקין, הלכות שומרים. ואז בהמשך הפרשה כתוב ככה, ומשה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. אוקיי, הקדוש ברוך הוא אומר לו לעלות למעלה. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. יכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצמא ושתים עשרה שבטי ישראל. אז משה עלה... הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה הוא בא וסיפר להם את כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, והוא כתב את זה גם. מה הוא כתב? מתי מדובר פה בכלל? 
מה הסיפור של כל הפסוקים האלו? אומר רש"י, נכון שלפי הסדר שיש לנו בתורה, השבוע שעבר קראנו על עשרת הדיברות, והשבוע קראנו כבר על דברים שנתן להם אפילו שתורה שקיבלנו את המשפטים, קיבלנו יחד עם עשרת הדיברות, אחרי זה. ואל משה אמר, אומר רש"י, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, בד' בסיוון נאמרה לו עלה. שמדובר פה לפני מתן תורה, אגב רש"י זה מביא דעה מה... בעצם הוא משלב שתי דעות מהחילתא, אבל uh, יש הרבה דעות שאומרים גם אצל חז"ל וגם אצל המפרשים הראשונים, שהפרשה הזו באמת נאמרה אחרי מתן תורה, ולכן הוא כתב, הוא כתב את ספר התורה, מה שהיה צריך לתת להם כבר. רש"י אומר לו, זה בכלל נעשה לפני מתן תורה. אז אם לפני מתן תורה, מה בדיוק משה כתב? מה הוא צריך לכתוב, מה הוא נתן להם תורה, בסדר, הם יקבלו את התורה עוד כמה ימים, ואז יהיה להם תורה שלמה שהוא יוכל לכתוב ולתת להם. אומר רש"י משהו מאוד מעניין, ויכתוב משה מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצוות שנצטוו במראה. לכאורה זה נראה שהוא כתב להם שני דברים, כתב להם את מה שהיה עד אז לתורה, כל הסיפור, סיפורי בראשית ויציאת מצרים, עד מתן תורה, עד, ש... עד הנקודה שהם עבדו באותו זמן, זה כבר היה אפשר לכתוב בתורה. <coughs> מה שהיה אחרי זה, כולל גם המאורעות שהיו אחרי זה, ומצוות שניתנו אחרי זה, אז לא, לא כתבו. אבל מצוות שניתנו לפני זה, לפני מתן תורה היה להם כבר כל מיני מצוות. היה להם שם מצוות בני נוח, מצוות שבת, מצוות כיבוד אביהם, פרה אדומה, <coughs> ועוד כל מיני דינים שניתנו להם במראה. אנחנו רוצים להבין מה, מה הפוינט, <coughs> למה לפני שהתורה ניתנה, צריכים עכשיו לכתוב, אוקיי, בוא, מה זה, זה סיכום כזה? בסך הכל נתנו להם, התורה ניתנה להם, המצוות שהם היו צריכים לעשות אז, כל המצוות שנצטוו לפני מתן תורה. ועכשיו צריך להגיד להם, חכו יומיים, ובואו ניתן לכם את הכל כתוב, אנחנו נקבל את התורה מסודרת, אנחנו עכשיו הולכים לקבל את התורה, והרבה יותר ממה שאתם יודעים עד עכשיו, ואז ניתן לכם את הכל דבר שלם. מה היה הפוינט לכתוב את זה עכשיו, לפני שנרשים מתן תורה? רגע, רגע, בואו נכתוב את כל מה שיש לנו עד עכשיו. בכלל, צריכים להבין, איך התורה נכתבה. אם אנחנו אומרים שהוא כתב מה שקרה עד עכשיו, אז זאת אומרת מה, הוא כתב... מתי כתב הקדוש ברוך הוא, משה, סליחה, את כל התורה כולה? יש בזה שתי דעות. מסכת גיטין אומרת, אמר רבי יוחנן משום רבי בנה, תורה מגילה מגילה ניתנה שנאמר, אז אמרתי, הנה באתי ממגילת ספר כתוב עליי. זאת אומרת, שמשה רבינו כתב כל פעם, את מה שהיה, וגם המאורעות, היה מאורע מסוים, והיה צריך לכתוב בתורה, הוא כתב את זה, פשוט מגילות מגילות, ואז הוא חיבר את הכל ועשה תורה אחת. <coughs> זה לא שהוא כתב את הכל בבת אחת, ולקיש אומר, תורה חתומה ניתנה, שנאמר לקוח את ספר התורה הזאת, לא, הוא כתב את זה לגמרי בסוף. רש"י מסביר, מגילה מגילה ניתנה, כשנאמרה פרשה למשה היה כותבה, ולבסוף מ"ם שנה, כשנגמרו כל הפרשיות חיברן בגידין ותפרן. ואילו אם אנחנו אומרים שחתומה ניתנה, לא נכתבה עד סוף מ', לאחר שנאמרו כל הפרשיות כולן, והנאמרות לו בשנה ראשונה ובשנייה, היו סדורות לו על פה עד שכתבם. אז רש"י פה נוקט, שהוא כתב, הוא בכלל, אפילו לא כתב אותם, זה היה בעל פה. יש דעה שאומרת שכתב אותם, השאיר מקום למה שיבוא לפני זה, כאילו, כל המאורעות, הוא התחיל לסדר את זה תוך כדי עריכה, אז לא היה בדיוק מחשבים, אז הוא כתב מגילות נפרדות, ואז לאט לאט הוא סידר את זה בתור ספר. אבל כאן רש"י, בפירוש כותב שחתומה ניתנה, זה אומר שהוא לא כתב, שום, לא כתב את זה עד סוף, עד שיש לו את כל הפרשיות, ואז הוא כתב את זה. 
וגם אז אנחנו יודעים שבסוף יש שם שמונה פסוקים כשמדברים על מות משה, מי כתב את זה? יש שם רש"י ושתי דעות, או שיהושע כתב את שמונה הפסוקים האחרונים אחרי שמשה כתב את הכל, או שמשה כתב מה שהולך להיות, כי זה לא היה ברירה, הוא לא יכול לכתוב את זה אחרי המוות, אז הוא כתב לפני המוות שהוא מת, והיה מת משה. אבל שואל בעל התוספות, והגמרא שם, תורה חתומה ניתנה, תימה. וכתיב ויקח ספר בית ויקח באוזניה, ויקח באוזניה, פירוש רש"י ופירוש חומש, דהיינו בראשית ועד כאן. והרשב"א גם כן מביא את השאלה, ואומר ככה, אפילו ריש לקיש לא אמר, אלא שלא היה כותב כל פרשה ופרשה כמו שנאמרה לו, אלא סודרה על פה עד גמר התורה. אלא פרשיות שהיו צריכים לשעה, היו כתבם, כדי שיראו וילמדו מתוך הכתב. אז הוא אומר שלא... לא שהוא לגמרי לא כתב, אבל היו מקרים יוצאים מן הכלל שהוא כן כתב את זה. למרות שבכלל התורה נכתבה בהתחה, בסוף, אבל מצוות ספציפיות שזה היה חשוב, אז הוא כן היה כותב את זה תוך כדי. <coughs> אבל הרבי יש פה גישה מאוד מעניינת, ואומר ככה, שבעצם זה, לא, זה באמת לא קשור לספר התורה שנכתב אחרי זה. למה הוא כתב את הכל מה שהיה עד עכשיו, ו, ולא רק זה, אלא רש"י פה מפרש שהיו פה שני דברים. את מה שהיה בתורה עד עכשיו, מה שהיה שייך לכתוב עד עכשיו, וגם את המצוות. כי באמת יש ברית שנעשתה, שאנחנו, כשהקדוש ברוך הוא היה במתן תורה, היה ברית בין הקדוש ברוך הוא ליהודים. אז בתור הכנה לברית הזו של מתן תורה, משה כתב כתיבה, זה גם כן מעשה של מחזק את הברית, וגם בתורה וגם במצוות. הוא בעצם עשה איזושהי הכנה לברית של מתן תורה, שאנחנו יודעים שמתן תורה בכלל יהיה שלב חדש. מה היה השלב הזה? שבו אנחנו <coughs> נהיה, נוכל להחדיר קדושה לעולם, ומתן תורה ניתן הכוח לנו שנוכל לעשות דירה בתחתונים, כל הדבר, הדבר, העניין הזה של מעשה התחתונים, שזה בכלל תופס מקום, זה קרה במתן תורה. בתור הכנה לזה, היינו צריכים, אז משה רבנו נתן לנו גם כן איזה משהו להתכונן לדבר הזה, וזה היה ברית מיוחדת. מהרבי בשיחה, עניינה של ברית הוא קישור וחיבור בין המשתתפים בברית ובענייננו חיבור ישראל והתורה, שעל ידי התורה שנתן להם הקדוש ברוך הוא, הם מתקשרים גם עם הקדוש ברוך הוא. לפי מזה מובן, שלפי פירוש רש"י שהברית הייתה לפני מתן תורה, הרי הברית היא עלו באמצעות הדברים שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל לפני מתן תורה, והברית היוותה הכנה למתן תורה ולעשרת הדיברות וכדומה. ולמה באמת היה צריך? אז באמת כמו כל מצווה, יש את המושג הזה של הכנה. אומר, כתוב בפלא יועץ, שצריך לעשות הכנה בדעתו טרם עשותו כל מצווה וקודם, וקודם ברכוש שום ברכה ובפרט קודם הזכרת השם הנכבד שאם יעשה בפרט הפתאום הרי נפסלת ביחסי וחמת כיסרון, חיסרון כוונה. שזה כגוף ולא נשמה, אז כשעושים מצוות בלי הכנה, בלי כוונה, זה כגוף ולא נשמה. והוא אומר, וידוע, אמר השם יתברך על ידי ישעיהו הנביא, הוא מביא את הפסוק שהבאנו קודם, יען כי נגש העם הזה ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה ואז הוא אומר, לכן ייתן אל ליבו קודם עשותו כל מצווה וקודם כל תפילה וכל ברכה, מה המצווה הזאת, ומה הטעם יש בה, ואיך ובאיזה אופן צריך לעשותה, ויעשה הכנה והתעוררות בנפשו לעשותה ביראה ואהבה ושמחה רבה, וכדעת מה לעשות באופן שיעלו מצוותיו ולרצו למעלה. זאת אומרת, יוצא לפי זה, שמה שמשה רבינו כתב, לפי ההסבר של הרב, לפי ההסבר של הפלא ויצח, מה זה נקרא הכנה למצווה, שאנחנו לומדים אדות המצווה, כמה שיותר נלמד אדות המצווה, מאוד מעשי, מאוד 
אותו דבר, ואם אנחנו לומדים את זה באמת ממה שאומרים שרבינו עשה איתנו. כשאנחנו הגענו לקבל את מתן תורה, דבר ראשון נתן לנו את התורה שהייתה עד אז, כל מה שהיה שייך להיכתב. הוא אומר, הנה, זה מה שאנחנו הולכים לקבל עכשיו, והנה המצוות שהיה שלנו עד עכשיו, שתדעו מה הולך להיות, ובואו נעשה את זה גם כן בצורה של כתיבה, כדי שזה יהיה ברית. והתורה באמת קוראת לזה שהוא כתב ספר הברית. זה נהיה ספר שבעצם חיזק את הברית שלנו לפני שאנחנו ניגשים למתן תורה. זו הייתה הכנה של היהודים למתן תורה. <coughs> אומר הריטווה שגם זו הסיבה שאנחנו בכלל עושים ברכות לפני המצוות. טעם זה שאמרו חכמינו זיכרונו לברכה לברך על המצוות עובר לעשייתם כדי שיתקדש תחילה בברכה ויגלה ויודיע שהוא עושה אותה מפני מצוות השם יתברך. ויש באמת בדבר, בקטע הזה יש המון המון בחסידות מוסבר, כמה שצריכים לעשות, כמה שחשיבות של ההכנה. יש חסידים שהם הגיעו, יש מספר חסידות של האדמו"ר הזקן, שהוא הגיע והוא החליט שהוא לא מוכן מספיק, הוא לקח ממש המון תקופה מאוד ארוכה עד שהוא התכונן. יש גם את הסיפור עם הרבר השאב, שכיבדו אותו בקריאת הפטרה. ולמרות שהוא שמע את ההפטרה כל שבוע וידע לקרוא אותה, אז הוא אמר שהוא צריך זמן בשביל להתכונן, והוא הלך, יצא החוצה, למרות שזה היה טרחת לציבור, אבל כולם חיכו, והוא קרא את ההפטרה, ורק אחרי זה הוא נכנס בפנים חזרה בשביל לקרוא. יש גם מקום שהרבי מציין שהכנה לחסידות, זה חסידות, שלומדים חסידות, זה גם הכנה לחסידות, אבל בכלל אנחנו יודעים שהכנה לתפילה אצלנו באמת, זה לימוד חסידות לפני התפילה. פשוט צריכים ללמוד חסידות, וככה מתכוננים לתפילה. אי אפשר סתם להיכנס, כי כל העניין של חסידות זה גם כן להתחבר עם היחידה שבתורה, להתחבר עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא, וכל עניין של תפילה זה גם כן תפילה מלשון חיבור שצריכים להתחבר לעצם הנשמה ועל ידי זה מתחברים לעצם של הקדוש ברוך הוא. אז ההכנה לזה גם כן, אנחנו לומדים לימוד שהוא מכין אותנו, שהוא מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, וככה אנחנו יכולים יותר טוב להתחבר בתפילה. אגב, יש באמת שיחה מעניינת שבנוגע, אנחנו עכשיו בחשבת משפטים, שזה מברכים חודש אדר, אז בשנה פשוטה הרבה אומר שלימים וצפורים צריכים להתחיל להתכונן מראש חודש. אבל יש גם מצווה בפורים לשמוח, והאמת היא שכבר אומרים שנכנס אדר רבים בשמחה, ואחת הסיבות שכתוב שזו באמת הכנה, שאנחנו מתכוננים לפורים שמגיע, והשנה זה עוד חודש וחצי רק, אז כל החודשים אנחנו פשוט שמחים. להתכונן לשמחה של פורים, אנחנו כבר מתחילים בתור הכנה למצווה, להחדיר את השמחה הקבועה מהיום הראשון של ראש חודש אדר א', ונסיים עוד רעש אחד שקשור להכנה, שברב שלמי חיים קסלמן, אז בחורים ככה חשבו כל הזמן שהוא לא נתן להם לנסוע לרדת, ורק אחרי זה התגלה, עכשיו כשהתחילו לתפוס את הרגעות חודש, רואים שהרבא פשוט אמר לו שלא ייתן לבחורים לנסוע בלי הכנה. ולכן לא נתן לבחורים לנסוע. זה היה הוראה מהרבא. הוא לא אמר להם שהרבא אמר את זה, אבל זה היה הוראה. נסיים בעוד משהו שהכנה למצווה זה כל כך חשוב, שזה אפילו בא על חשבון הידור מצווה. יש הלכה שברית מילה צריכים לעשות מיד על הבוקר. זה זה מקדימים למצוות, וזה מאוד מהודר לעשות את המצווה על הבוקר. היה חסיד בשם רבי קיב... רב לייבל איגר שהיה הנכד של רבי קיבא איגר, הוא נהיה חסיד והוא היה צריך הרבה להתכונן לקראת מצוות הברית מילה והוא עשה את זה ביותר מאוחר ביום ואלה שהתנגדו לחסידות באו ואמרו עליו טענות איך אתה עושה כזה דבר והוא כתב מכתב לכתב סויפר, רב שמעון סויפר, הבן של 
של, של החתן סופר, הוא כתב לו ככה, אז הוא ענה לו, <coughs> אם בדורות הראשונים היו צריכים שהיית השעה לתפילה לבד, שעיקרה עבודה שבלב, היינה שהתמעטו הלבבות, אנו צריכים גם לפני כל המצוות שיהיו איזה זמן, להכין את לבבינו לפניו יתברך מקודם, כי כולם צריכים כוונת הלב למקום. זה אומר שעל עבודת התפילה, אפילו כבר בגמרא כתוב שצריכים להתכונן. זה אומר שהיום, בגלל שהלבבות שלנו כל כך התמעטו, ירידת הדורות, אז אנחנו צריכים להתכונן לפני כל מצווה. ויען, קמו אותו העוררים, שלא לשם שמיים פה בקהילתנו, בעניין איחורי מצוות מילה עד אחר חצות, ומלזים ומלזים אחרי על דבר זה, ומרגישים הקריאה, וכל כוונתם קנטרני, כנודע, שאין להם שום כוונה לשם שמיים בזה, הצעתי הדבר דרך של אלפי חכמים פה, והשיבוני גם כן, דבר פשוט על פי ההלכה, שאין בזה ביטול מצוות זריזים מקדימים כאשר יראה בדבריהם. ולמען יסתמו פיות מסתינינו ומקטרגינו, אמרתי לכתוב הדבר גם כן לגדולי הדור המפורסמים. וממשיך שם מכתב קודשו, קיבלתי אתמול בשבת קודש, והנני היום את ממהר להשיב כאשר ביקשה נפשו הטהורה להסיר ממנו עיקשות פה כל דובר שרה, הן למת ויציב שכל המשהה את המצווה כדי לעשותה מן המובחר, הרי זה זריז ונזכר, ולשבח הוא נזכר. אז הוא אומר לו בעצם שזה שהוא אה, השהה את המצווה ולא עשה אותה מיד, למרות שכתוב שזה מקדימים למצוות, כי הוא היה צריך יותר להתכונן, אז אם באמת מתכוננים, אז זה נקרא לעשות את המצווה מן המובחר. ונחזור לפרשה שלנו, זה בעצם המשמעות של, של הברית הזו שנעשה לפני זה. ואמר המכילתא, אמר להם, הרי אתם קשורים, מנובים דפוסים, מחר בואו וקבלו עליכם המצוות כולן. עכשיו שיש לכם את הברית, אתם יכולים לבוא ולקבל את כל המצוות. אז כמו שאנחנו, מה שאנחנו לומדים, שבעצם לפני כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להתכונן כמו שצריך, ואז המצווה נעשית. בצורה הטובה ביותר.